0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast de NeuroclickLab.com Episodio número 14 para los que nos escuchan En este episodio vamos a hablar de las nuevas ganancias de formarte con la programación neurolingüística y tengo conmigo en el micrófono a María Mañez de nuevo de la Escuela de Vida. María, bienvenida de nuevo a este espacio. Hola Andrea, buenas tardes. Gracias por contar conmigo una vez más. No, no, no. Gracias a ti por venir a este espacio que me encanta que estés aquí. Además que contamos muchas cositas que yo creo que les son útiles a muchos oyentes y muchas personas que siguen este podcast. Bueno, pues nada, después de un, de un verano un poco atípico volvemos, volvemos a conectarnos con muchas ganas y mucha ilusión y hoy... El podcast lo queremos enfocar un poquito porque eh, sí que llevamos ca eh, varios episodios desde el principio hablando de la programación neuro neurolingüística, hablando de lo que se ve en el practitioner, de... pero queríamos hoy eh, enfocarnos un poquito más y profundizar un poco más para los que no han tocado la programación neurolingüística, para la gente que tiene curiosidad de, de qué gano yo al formarme con la programación neurolingüística, y pues queríamos contarles un poquito eh, acerca de ella. Entonces, en primer lugar, Marieta, volvemos al principio de los principios de los principios, ¿vale? Muy Tú bien. como formadora de, de, de PNL... Eh, a una persona que llega y te pide información sobre la PNL, el, el primer concepto, para ti, desde, desde tu ser, ¿qué es la PNL, en, y más, en el, más que todo con los tiempos que corren? ¿Cómo se lo, cómo lo podemos contar a las personas que no, no saben de ella? Bueno, para mí ya, entra, es que ya entramos
1: en un territorio muy experiencial en mi vida, ¿no? Para mí la PNL es una filosofía de vida, uh -huh. eso para empezar, ¿bien? Y, y la aplico, pero es que ya no es que la aplique, ¿no? De alguna manera es que ya la vivo y ya, ya me doy cuenta de, 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 toda, de todo el proceso de comunicación que conlleva mejorar eh, en las relaciones también eh, interpersonales. Eh, la PNL, bueno, esto también está en, en algunos libros, sobre todo es un modelo de comunicación, es un modelo de aprendizaje, es un modelo de cambio, para hacer cambios eh, que tú desees en tu vida, cambios positivos, proactivos en tu vida, y es un modelo de, de excelencia, en el, en el sentido de que te, te invita a que eh, entres en una, en una dinámica de, de mejora continua, sin estresarte, sin ser machacadora con tus propias eh, áreas de, de mejora o tus propias críticas mmm, negativas a tu, a tu persona, pero sí que te da... Te, te, te da te permite darte cuenta de aquellos aspectos que posiblemente a la próxima vez mejoraría o esto a la próxima ahí no está final a la próxima vez voy a ver si esto lo, lo modifico y entramos en una dinámica totalmente de, 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 de excelencia de excelencia personal por eso en, en, en alguna ocasión que, que algunos no me han dicho sí porque en la búsqueda de la excelencia y es cierto de hecho la búsqueda de la excelencia es un, es un título de un libro eh, me, me, me emergió decirnos que la excelencia no se busca la excelencia se crea, que sí, es el factor de la escuela de vista, de vida, ¿no? Eh, porque la, 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 que tú sabrás tu propio modelo de excelencia. Entonces en, en el momento en que tú entras en la dinámica de mejora continua, ya estás creando tu propia excelencia mmm, personal. Pero bus en busca de la excelencia, ¿cómo? O sea, es que decir, ¿cómo te vas a encontrar la excelencia? ¿Vestida de frac? ¿Vestida de. de, de por la calle? ¿no? ¿Vestida de, de hawaiana? Entonces, claro, como aquel, ¿no? No la busques, crea tu propia excelencia. Efectivamente.
0: Es importante y nos, nos pareció interesante traer este tema, eh, básicamente porque, eh, bueno, Marieta, como formadora, yo como alumna, ya hace un tiempo de, de todo este proceso, porque es un proceso, ya lo hablamos en el viaje del héroe lo hemos hablado en varios podcasts y es un proceso interno muy bonito eh, me llama la atención y lo, lo veníamos hablando antes de que nos conectáramos al, al podcast con Marieta de, de bueno que ahora vivimos en, en una época 2.0 donde mucha gente eh, vende muchísimas cosas por internet y por las redes y nos estamos encontrando en las redes pues con mucha gente que habla de programación neurolingüística y de formaciones un poco que para nosotras nos parecen un poco extrañas, formaciones express, ¿vale? Si sí es verdad que, que con el, el ruido que hay en la calle, con la velocidad en la que intentamos eh, acelerar todos nuestros procesos, pues también queremos a lo mejor conocimiento rápido, eh, cosas cortas, express y efectivas. Sin embargo, este tipo de formación consideramos que no debe ser así. No debe ser una cosa tomada a la ligera, por ejemplo, eh, sí que hemos visto, y les lo comentaba Marieta, de, de personas que son bastante, por decirlo así, influencers en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, pues que comentan que se han formado en programación neurolingüística, que hacen coaching, tal, y cuando ves sus formaciones son formaciones súper intensas de dos, tres semanas y no siempre en sitios que debe hacerse como avalados por la Asociación de Programación Neurolingüística de, de, de España. Entonces, eh, lo primero, si nos queremos formar en programación neurolingüística, ¿qué eh, debemos buscar? ¿En el qué el, O sea, ¿cuáles deben ser la, los requisitos o las características del sitio donde queremos formarnos? Por ejemplo, para las personas que no están en Valencia, que no, no pueden venir a la escuela.
1: A ver, eh... No sé, muchas veces eso también está llevado por la intuición, porque desde luego desde la Asociación Española de PNL se vela, velamos, por una, una formación de rigor, una, una formación estructurada, integrativa, y esto quiere decir que a cada módulo que empezamos en el primer, en el primer nivel, eh, se va integrando poco a poco en el segundo, se va enlazando en el tercero, y la persona empieza a notar ya cambios en en su vida. Eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que no haya formadores de programación neurolingüística que no sean brillantes, no sean buenos y no estén dentro de la asociación. Bien, solamente que, bueno, desde la asociación sí que velamos que sea una, una formación reglada, con rigor y que, de, de alguna manera, sí que modelada de, de, los, de los grandes popes que en su momento pues vinieron a, a España o incluso gen, profesionales de Estados Unidos que algo, nos cogimos a ese, a ese programa, eso no quiero quiere decir que seamos mejores o peores, sencillamente que sí que velamos por una estructura, una rigurosidad y, 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 y además, hay, hay todo un equipo que está también investigando todas las implicaciones científicas, toda una estructura mm -hmm. científica de la programación neurolingüística dentro de la asociación. ¿no? Eso no quiere decir que los que no estén no sean buenos, ni muchísimo menos. Sobre, mm, yo... A ver, a la hora de, de, de buscar un formador, tanto sea de... Es que es todo muy general, de, de PNL como igual ir a un gimnasio. La, la persona debe, debe notar si vibra con ese ambiente, si vibra con esa persona, si esto le atrae, si no Eso le atrae, es. etcétera. Porque aunque desde la Asociación Española de PNL somos muchísimos didactas ya... Cada uno tiene su manera de impartir PNL. Lo, lo, lo riguroso es que nos acogemos a un programa que está avalado por una asociación ya a nivel, a ni, a nivel nacional y que, y que bueno, estamos en un proceso también como siempre aplicado a la PNL de mejora continua bien, es, empezaron igual eh, con un, un practitioner y un máster y bueno, ahora hay eh, programas formativos del de trainer como es el máster en técnicas de presentación y liderazgo máster en coaching, eh, máster en salud y PNL mmm, hay muchísimas, máster en educación con PNL que hay, hay, mucha, hay mucha variedad ¿no? sí. que hayas formado en, en practitioner como mínimo ya hay mucha más variedad. Ahora, mmm, hemos tenido invitados en, en las jornadas de, de, de la Asociación Española de PNL eh, que no están dentro de la Asociación y han sido brillantes, brillantes. Me han, no, me han, me han, me han sorprendido muy, mucho. ¿no? Entonces quiero decir, que, sobre todo, que se, que se dejen sentir. tengo alumnas que, que, bueno, también buscando eh, fuera, de, fuera de Valencia, otros profesores, y bueno, nada más coger el teléfono, se han sentido como, no, este no. Y está bien. Y después hablando con otro, está sí. Y está bien. Dejarte también llevar, ¿no? Por cómo vibras con, con esa persona que te está atendiendo, que, que no conoces personalmente, pero ya notas por si hay feeling sí. o no, mm. o, o, o no, y, y, y ojo, que, que no haya feeling contigo no quiere decir que, que, que ese formador no tenga a su público y Eso tenga sus es. propios feelings con, otros, con otro tipo de, de alumnos, y está, y está bien, no sí, lo bonito también de esto es la, la diversidad, que nos podamos enriquecer todos.
0: Muy bien, bueno Marieta, y como vamos a hablar de las nueve ganancias... ¿Cuál consideras que debe ser la, la primera? una de las más, no, Quizás no la más importante, sin embargo, para mí creo que es como la puerta de entrada a lo que empiezas a, a ver con la PNL.
1: A ver, empezamos generalmente el IOU, que es aprender técnicas de comunicación o habilidades comunicativas. Bien, entonces digamos que la... la, la la primera ganancia, lo que tú primero te vas a encontrar cuando empieces a formarte en PNL, es aprender a comunicarte de manera eficaz y amable, evitando posibles malentendidos, que siempre pueden haber. Uh
0: -huh. Ahora,
1: si los puedes evitar, pues, pues mejor, ¿no? Entonces trabajamos el lenguaje verbal, el no verbal, saber leer a las personas su, su microinformación micro a través de, de su cara de su rostro de sus pequeños gestos que ahora con la mascarilla está siendo un poquito más complejo eso es pero es cierto que los ojos también hablan y, y bueno en, en PNL también aprendemos a detectar esa, esas miradas y, y, y ese brillo a veces que, que la persona no puede controlar no puede hacerlo de manera consciente y, y además por, por la mirada saber cuándo igual no le ha caído demasiado bien lo que estamos diciendo a la otra persona entonces también nosotros recular y, y o usar otro tipo de lenguaje que va, para ir probando y ¿no? e, e, e ir adentrándonos un poco, un poco a, a su, a su, en su mundo y, y claro, algo que también me, 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 dentro del programa es, es, es aprender a influir en los demás, pero influir de manera positiva desde que Tú ganas y yo gano con esta interacción uh -huh. eh, comunicativa. En, en diferencia a, la, a lo que se podría decir, saber manipular, que muchos dicen, no yo quiero aprender pnl para saber manipular. Y, ¿eh, tío Y entonces, ¿tú en quién te conviertes? Eso es. es decir, yo voy a hacer que la otra persona haga lo que yo quiero que haga y, y no voy a velar ni por su bienestar, ni por lo que se lleva ella, ni, ni nada. Entonces, claro, ahí entramos un poco en la propia ética. De, de la programación neurolingüística, la propia, propia ética personal, ¿no? Entonces, uh -huh. se, primero es aprender el, el IOU de la comunicación humana, que es algo tan sencillo como pues, aprender la, el rapport, escuchar, escuchar las palabras de la otra persona, ¿por qué usa esas palabras y no otras? Atender a su mundo, de su manera de percibir la, la realidad y responder a ella, y después, bueno, interactuar, ¿no?
0: Uh -huh. A, el a de ver, el rapport. Y... Hay una frase que me gusta mucho cuando, cuando eh, personalmente hablo de, de la formación en, en, en PNL y es que digo, eh, me preguntan ¿qué, ¿qué es formarse en PNL? Y yo siempre hablo de algo que es ganar puntos con una comunicación efectiva. Es sumamente importante. La comunicación es, es, es eso, la primera puerta de entrada a una relación, a una comunicación desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿vale? Y de ahí también, creo que hablábamos también un poco de saber lo que tú dices, de dentro de la manipulación también, aprender a identificar cuando también es hay... Otra de las
1: ganancias de formarte en el que aprendes a detectar los juegos manipulativos eh, de, de la otra persona. Bien, entonces, aunque no es, esto no... Claro, lo, lo empezamos a, a decir en clase, porque existe una, una habilidad, una técnica muy, muy enriquecedora, que es el metamodelo del lenguaje. Y, y bueno, como yo aprendí de, de, de una profesora que se había formado en Herstalt, sí que, bueno, para usar un argumento en, en el que el metamodelo sirve un poco como antídoto mm. para este tipo de, de juegos de poder, como podemos entrar en juegos manipulativos, el perseguidor, donde está la culpa por el medio, donde tenemos la necesidad de justificarnos por todo, eh, las personas que van de víctima, qué ganancias secundarias llevan ¿no? a la hora de, de, de ir siempre eh, lamentándose de porque su jefe, porque su, su trabajo, porque su hijo, porque su marido, etcétera o, o su mujer. Y, y también las, aquellas personas que tienden a ir, a ir a, de salvadoras y de, 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 de velar por la necesidad de los otros. ¿no? Entonces entramos ahí y explicamos algo en qué consiste el... el el triángulo dramático de, de Catman y, y, los jue, y los juegos más, más, más básicos que, que, que de una manera natural aprendemos en nuestros hogares y que da, además a nivel social se, se, son bienvenidos, ¿no? Entrar sí, dentro un, bien. Es, es la, la, la manera natural de, de, de comunicarnos. De, y de relacionarnos. Y relacionarnos. Yo recuerdo cuando eh, impartí un, un, un curso de comunicación eficaz para, para, tutor, para tutorizar a alumnos en un instituto aquí de Valencia. Y cuando hablé de, de los juegos manipulativos, dice una, ostras, pues llevo toda la vida comunicándome así y no sabía que lo estaba haciendo mal. Y yo, no, 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 no se trata de haciéndolo mal, es que es lo que aprendemos, porque están, no son están mal vistos en sociedad, es, es lo típico, Eso es. ¿no? Entonces, cuando alguien te tira la culpa, cuando alguien te acusa, cuando alguien eh, pretende rescatarte sin tú pedir ayuda, ya sabes que va de Salvador, eh, cuando alguien mm, se quita... Los, los, los propios balones de su portería ¿no? e intenta culpar o acusar de, de cómo está la situación sin, sin él, hace, tomar conciencia y tomar las riendas de su vida entonces bueno, eh, aspectos como la culpa los sustituimos por el, el término responsabilidad eh, etcétera, etcétera entonces bueno, pues sí porque muchas veces entendemos como la comunicación violenta, la, la, las palabras malsonantes. Y no, la comunicación violenta es cuando intentan usar estos juegos de poder contigo para tenerte más vinculado a nivel emocional y evitar que tú pienses por ti
0: misma y seas,
1: seas libre. ¿no?
0: Eso es. Y a las
1: tóxicas también.
0: Eso y solamente pasa. vamos en el primero, ¿eh? eh, eh. Vamos en el primero. <risa> Esta ya llevamos dos. Ya llevamos dos. ¡Ja, <risa> Vale, bueno, transmitir tus ideas de manera clara y comprensible, ¿no? Sí, esa sería la tercera,
1: Eso cuando es. Eh, decimos exactamente lo que queremos decir, teniendo en cuenta de que nuestro mensaje llegue al otro y que sea comprendido como nosotros queremos que sea comprendido, ¿bien? Entonces ahí es, es ampliar muchísimo tu, tus antenas perceptivas y ser consciente del lenguaje que estás usando y del lenguaje no verbal que estás usando
0: esto es un ítem bastante importante y más que todo en tiempos donde todo se habla de hipersensibilidad donde hay términos que ya no están bien vistos donde decirle a alguien algo puede herir sensibilidad donde el otro día leí un artículo de que hablábamos que estábamos en un momento de, de ser un poco blandos con lo que se decía y no eh, porque a lo mejor se intenta transmitir lo que hablábamos, hay muchas cosas aprendidas de atrás y sí. realmente el que tenemos enfrente no tiene por qué saber cosas nuevas, nosotros no tenemos por qué asumir que la otra persona sabe, sabe entendernos y sabe comprendernos, es responsabilidad nuestra intentar transmitir esas ideas de forma efectivamente clara y comprensible. No es responsabilidad del otro y muchas veces nos enfadamos con el otro, es que el otro no me comprende, ey, ¿no será que nosotros no, no hablamos lo que tenemos que hablar y nos callamos lo que no tendríamos que callarnos? No sé, eso es algo para pensar.
1: Sí, ahí es lo que se dice, ¿no? Que el máximo responsable en la comunicación es el que está emitiendo el mensaje. Efectivamente. Y también adquirir la capacidad de flexibilizar para igual cambiar el tono, si se da cuenta, cambiar el tipo de palabras para que llegue mejor a otra persona, modelarla, entrar en rap con la otra persona, acoger un poco la postura corporal de la otra persona, la sonrisa de la otra persona, intentar ¿ven? conectar también desde, desde la emoción con el otro. Uh -huh. A veces hay personas que, que sencillamente hablan por hablar, y realmente el contenido es, es hueco o sea, el mensaje de qué me estás contando con lo que me estás diciendo Eso qué es, es lo que hay detrás de, 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 de ese mensaje cuál es realmente el mensaje que me estás intentando eh, transmitir ¿no? uh -huh. y bueno, pues eh, la PNL también nos ayuda a esclarecernos mentalmente para esclarecernos emocionalmente para actuar de una manera mucho más eficaz
0: y aquí encajaríamos otra de la ganancia ser resolutivo ante posibles conflictos interpersonales Resolutivo, no salir corriendo, ¡resolutivo! <risa> sí, o, con, o comprender que el mapa del
1: otro, el mapa mental o la representación que, que, que el otro se hace de lo que está sucediendo, no es la misma que, que, que tú. ¿no? Es, muchas veces lo digo en clases, sobre todo en introductorios o al principio del, del practitioner, que se llama PNL porque se tiene que llamar de alguna manera y tiene su, su, su lógica, que es programación, de, de conductas, de acciones que hace las, la persona, neuro, de pensamiento, y lingüística, de palabras, ¿no? Eh, sin embargo, para mí es la manera natural que tiene un ser humano de comprender el mundo, de traducirlo a su mundo interno, ¿bien? y de, de, de interpretarlo y de responder a eso. Ahora, muchas veces, claro, las, la, las circunstancias, los acontecimientos son tan ricos en, 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 en matices que se nos escapan muchísimas cosas. De hecho, es. uno de los frutos naturales eh, para los que de, de, del cerebro es, es, la, es la, la omisión de información. Nuestro cerebro no está configurado para asimilar y atender a todo lujo de detalles de lo que está ocurriendo a término, a término en, te, en tiempo real. Bien. Entonces, entonces, claro, es, yo me quedo con una parte de lo que he observado y tú te quedas con otra parte. Eso muchas veces lleva a discusión. Cuando comprendemos que tu mapa es diferente al mío y vamos a ver si aclaramos y yo ayudo a ampliar tu, tu, tu mapa y, y tú me ayudas a ampliar el
0: mío, pues ahí ya podemos facilitar mucho la, la comprensión. Eso es. Y aquí también se enlaza el siguiente, adquirir mayor habilidad de respuesta. Efectivamente, uh -huh. que es lo que yo eh, decimos, ¿no? si al fin y al cabo
1: es ampliar las posibilidades de respuesta teniendo en cuenta que bueno, pues hay mu muchísimas interpretaciones de lo que está sucediendo entre dos personas, entre un grupo de formación en el, toda una situación más, más global y, y atender a la, a, la, a, la, a la capacidad de respuesta que es lo que es la palabra responsabilidad. A mí me gusta mucho trabajar con las palabras y sobre todo buscan un, un significado más etimológico que lo que hoy en día tienen, tienen gracias al, a, a diccionarios como, como la RAE. Y, y efectivamente, bueno, si coges la palabra responsabilidad, es habilidad de respuesta. Luego, cuando más amplia gama tengas de responder a una, a una situación, a una interacción con otras personas a nivel comunicación, pues mejor. tienes más capacidad para poder elegir. Mira, ¿qué, ¿Qué uso? ¿no? ¿El color azul o el color verde? Bueno, pues voy a pintar este cuadro, pero ¿cómo lo quiero pintar? ¿Con acuarelas? ¿Con watts? ¿Con eh, rotuladores? Tienes más,
0: más recursos. Además, esto también alguna vez eh, lo hemos tratado también cuando hablamos en su momento de la frustración y de, de todas esas herramientas para manejar algunas emociones que, como hablábamos, no hay emociones positivas, no hay emociones negativas. Sin embargo, sí que hay posibilidad de cambiar nuestro propio panorama y lo que tú decías, nuestra propia paleta de colores ante algo que a lo mejor puede que nos genere una, una emoción que no nos gusta, cambiarla, darle la vuelta y decir que a lo mejor esto no va conmigo o a lo mejor va conmigo, sin embargo va por otra parte, ¿no?
1: Por Efectivamente. Ejemplo, es otra de las, de las ganancias que es adueñarte de tus propias emociones. No permitir que tus propias emociones se adueñen de ti, ¿no? Cuando, es. cuando esa falta de control al respecto de lo que voy a decir. Más el control es tomar conciencia de que, ¿qué estoy sintiendo ahora? Ir a esta persona que tengo delante me la comería a trocitos. Pero no es plan, no es plan. ¿Bien? no eso no va a contribuir a, a, a construir puentes en lugar de muros con, con esta persona y tampoco hace falta ir de francotiradores por, por la vida, sino, a ver si me entiende, no es preciso, como dicen aquí en Valencia, no es preciso. Ah, ahora sí que es aquello de decir, bueno, sí, eh, me está cabreando, me estoy cabreando y claro, si yo me estoy cabreando... Es algo que les cuesta mucho comprender a, a las personas, sobre todo en formación, es que si yo, yo soy dueña de mis emociones, es decir, si yo me estoy cabreando, es que lo que está diciendo esa persona tiene que ver conmigo. Eh, exactamente. Y es tomar conciencia de que no es el otro, soy yo, y esto no me está cayendo bien. ¿qué valor me está tocando esta persona o estas personas o en qué, en qué me siento igual más cuestionada, más incómoda? Y ahí es lo que también hablamos, no de que, de que ahí tengo una sombra yo que me tengo que resolver pero es mi historia. Algo que para mí me parece muy, muy útil, porque lo, lo aprendí también formando en programación neurolingüística, es tomar conciencia de qué es lo que me compete y qué es lo que no me compete. Entonces, cuando yo soy consciente del de tipo de palabras que he usado, cuando soy consciente de que no he insultado a nadie, no he menospreciado a nadie, no, 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 no he despreciado ni, 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 ni me he portado mal con nadie, y hay alguien que está cabreado conmigo, yo suelto. Porque igual es su mundo, son sus cosas, son sus emociones, y, y es su drama, y está bien. Pero no voy a asumir yo la responsabilidad de lo que sienten otros, que ya tengo yo bastante, en asumir la responsabilidad que, que me pertoca de mis emociones. Entonces, es otra de las ganancias, adueñarte de las emociones y gestionarlas de la manera más saludable. Es decir, siento rabia, vale, pero es, es lo que yo digo, ¿no? De pecho, y me toco para, el, como no se me ve, pero los oyentes, ¿no? De, de lo que es de piel hacia adentro, es tuyo. Si sientes rabia, es tuyo, no es la otra persona. Y, ¿Y eso, de hecho, si abre a la otra persona, míratelo. Porque igual la otra persona está ahí solamente para hacerte ver lo que tú no quieres ver.
0: Y eso se aplica a, no solamente en forma individual, sino también en forma colectiva. Y Bien. lo estamos viendo muchísimo. ¿Por qué? Pongo solamente un ejemplo así muy, muy pequeñito. Pequeño. Sin entrar en conflicto. Eh, lo que está pasando con los cierres de los centros de salud y la telemedicina. Uh -huh. Hay mucha gente que está extremadamente enfadada porque su médico de cabecera no le ve es que están de vacaciones es que no sé qué vamos a ver vamos a ver estamos en medio de una pandemia y esto lo tenemos que gestionar todos pacientes Bien. médicos el sistema quizás la gente que está en gestión y la gente que está arriba y eso es lo que la gente pide pie yo calle no entiende hay mucha gente que está arriba que ha tardado muchísimo en reaccionar y poner el, el engranaje necesario y, y ahora lo estamos viendo por ejemplo con los colegios Hola, que llegamos a la hora de los colegios y ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios mío! Pero lo mejor, y pongo el pero aquí por delante, la respuesta no es quejarse, enfadarse y frustrarse por lo que no se puede tener. Desgraciadamente, en este momento de nuestra vida no podemos ir para atrás. Efectivamente. Y la responsabilidad de buscar una solución y gestionarlo y hacerlo más llevadero, no es ni del profesional sanitario, ni del profesor, ni del gobierno, ni del sistema. Es nuestra y es de cada persona. Pues sí, a lo mejor no tengo una consulta con mi médico de cabecera, pero a lo mejor a las 11 de la mañana me llama y me solventa algo que me evita un desplazamiento innecesario a una zona donde me puedo contagiar.
1: A una zona de riesgo, claro.
0: Claro, y por lo menos si le enseño a mi hijo pues, a llevar la mascarilla y a ser responsable, Consigo mismo, pues que sí, como decía la nena, la nena esta que se ha hecho viral, que decía, bueno, llevar la mascarilla, no sé cuántos años tiene, y no sé si has visto el vídeo, pero es una nena que le pregunta que, que en su primer día de cole, cuatro o cinco añitos, que ¿qué pensaba de la mascarilla? Y dice, pues bueno, no puedo respirar muy bien, pero yo creo que eso es mejor que morirse sí. o algo así. Sí,
1: sí, 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 lo he oído, lo he oído. No sé si lo, lo compartiste tú y lo vi desde de tu muro, no,
0: no recuerdo, pero sí. Ejemplo claro de cómo gestionarse sus emociones de manera muy saludable. No tengo que decir más aquí.
1: Además, has dicho algo muy interesante, que es el tema de la queja. Ay. La queja, bueno, tenía un post mi madre de esos que vendían antes en, 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 en las locales, que, que decía, la preocupación es como una mecedora te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. ¡Ay! Bien, entonces, con la queja pasa lo mismo. Está bien quejarse. De hecho, es el deporte preferido de los españoles <risa> o de los humanos. ¿bien? De los humanos, de los humanos. Sí, eso es, sí. Eh, y, 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 pero claro, mientras estás en la queja, no solucionas. Y es interesante, porque a alguien que está continuamente quejándose, no le vayas con soluciones, no le vayas con ideas, porque evidentemente, no te va a hacer caso, porque está tan metido en la queja que ya no piensa en soluciones. Deja la responsabilidad de su situación en manos de otro. Eso es. Eso Entonces, es. claro, eh, cuando a, a veces, ¿no? incluso con amigos, no hace falta tampoco con alumnos es que, que están quejándose y yo le, me sale de manera natural, ¿por qué no vas aquí? Y, no sé, averigua esto, averigua lo otro, Uy, ¿por qué no pruebas aquello? No, porque no sé qué, no sé, no sé cuántos, y al final digo, mira, no quieres salir de donde estás. Hombre, no, no quieres. Luego, sufre, no no pasa nada. Ahora, no te quejes, porque tampoco pasas a la acción. Ahí está. En, en otro alumno, en una, en una ocasión, me digo a él, a ver si es que ahora no te voy a tener derecho a quejarme. Y digo, no, no, como derecho tienes. Ahora, soluciona algo. <risa> Ahí. Entonces, es eso, es que perdemos el objetivo. O sea, eh, de repente, eh, yo quiero ir de aquí a Morella y se me... Y se me Pincha la rueda del coche. ¿Y qué voy a estar? ¿Lamentándome? Es que mientras estoy lamentándome, no estoy buscando la solución. Estoy dando la queja. No sé, y me puedo cabrear contra el universo que me ha puesto esta, esta piedra en el camino eh, con, con el, el, el vendedor de la, de la, de la rueda, que qué mala es, con la carretera, que es que los, de, los, de, los, de, los del interior no se están currando nada, las carreteras interprovinciales. Y ahí estoy. Ahora, ¿quién arregla la rueda?
0: El universo no, por, eso, por supuesto. En este caso, es no. Todo.
1: Hay otras cosas que sí. Pero eso, de hecho, no. tienes todo el derecho del mundo. Sí. Ahora, ¿eso te va a arreglar la rueda? <risa> no. ¿No? <risa> Luego, Está bien, ¿no? Y está bien sacar la queja. Yo cuando no. saco la queja digo, muy bien, quéjate. pero cinco minutos, ¿no? Ahora busquemos una cambiate? solución. Eso es. Dedícate a, a soltar eso, eso que tienes, cinco minutitos, o tres, o dos. Y voy reduciendo, ¿no? Y dedicarle a la queja el tiempo justito para tú soltar y después ya solucionar, porque si estás quejándote no vas a estar solucionando. Efectivamente. No vas a salir del estado donde estás para conseguir un estado mejor. Uh
0: -huh. Bueno, y de aquí también viene una parte que me gusta mucho, que es priorizar con mayor confianza y tomar decisiones más acertadas.
1: Esa ¿No? es una buena definición. Aquí uh -huh. también es que en programación neurolingüística trabajamos mucho también los valores, la jerarquía de valores, lo que es importante para ti en cada una de las áreas de tu vida, incluso en tu vida en general. Y saber priorizar. Saber priorizar es tomar decisiones eh, más ajustadas para ti según tus condiciones en ese momento. Por ejemplo, y voy a una, a una, a una escena muy cotidiana, muy ¿no? Voy al supermercado y yo necesito... Detergente. Entonces, eh, ahí yo digo, vamos a ver, tengo el de marca blanca, que son dos euros más barato, o tres euros más barato, que una marca que publicitan en televisión y que es reconocida como de muy alta calidad, ¿bien? ¿Qué voy a coger? Según, ahí elegiré según mi criterio del dinero o de la calidad de limpieza, de, el resultado que da, ¿no? Entonces, claro, ahí yo sí estoy priorizando. Claro, si yo ese mes voy muy ajustada, más, más ¿bien? sería más acorde a, a esa situación mía cogerle mar, marca blanca. Claro, eso es. Mientras que igual en otro mes o, en, o, o una persona que, que, que vaya más, o, o prefiere incluso pagando un poco más, aunque no vaya bien eh, económicamente, por la calidad y, bueno, pues ya se lo regula de, de, de otra manera. O sea, eso nos, nos permite tomar decisiones acertadas. He puesto un detergente porque es muy cotidiano, pero pueden haber otras decisiones más importantes es decir, a ver, es que yo ahora no estoy para meterme en este lío. Entonces, bueno, pues lo aplazo, lo, 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 lo anulo, entonces voy tomando decisiones más acorde de mis necesidades, de mis prioridades, de mi estilo de vida, mi economía, de mi tiempo si tengo tiempo es. para dedicarme eso etc no tomar decisiones a la volea y meternos en líos que después
0: no sabemos salir efectivamente eso bueno es importante y de ahí viene otra otra cosa que sí me parece un poco mágica ¿no? y digo mágica porque siendo habiendo pasado por la formación lo he vivido en carne propia y, y me parece súper importante y súper bonito resaltarlo provocar los cambios que deseas en tu vida Sí. Hable, Hemos so, hablado? ¿Es, hablado... Esto me de... resulta incluso chocante, pero ¿cómo voy yo a provocar cambios de vida? Perdona.
1: <risa> es que de mi vida no depende, no, no depende de mí. ¿Ah, no? y ¿De quién depende? <risa>
0: claro. Ay.
1: Del vecino del quinto, de la verdulera del, del mercado donde vas a comprar o no sé. Claro, no somos conscientes de que somos dueños de nuestra vida. Y es cierto que vivimos en unas circunstancias, con unas características, con unas personas. Bien, ahora, yo decido. Yo tomo las riendas de mi vida. ¿Qué quiero? Entonces trabajamos mucho también en el objetivo. Tú ya también lo sabes. Cada sí, eso. estrategia de programación neurolingüística está diseñada para conseguir un objetivo clave. Y el objetivo se lo plantea el alumno. No está definido.
0: Sí, eso ya lo hemos Entonces, hablado también en, en otro podcast. Lo, lo tienen en el podcast, podcast es, efectivamente. Objetivos. Entonces,
1: claro, a cada objetivo es tomar la responsabilidad otra vez, ¿Bien? de asumir eh, qué pasos voy a seguir, de qué cambios o qué reajustes voy a empezar a hacer para conseguir salir del estado actual que no me satisface a un estado deseado que sí que me va a satisfacer. Eso es. A satisfacer me va a, 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 a también a facilitar eh, mejoras, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, tanto en todas las, la, las estrategias está orientada a, a tú que quieres. A través... La técnica es la técnica, ahora tú qué quieres conseguir o qué te quieres trabajar con esta uh -huh. técnica. Y ahí entramos ya también en valores, creencias, ya lo conoces.
0: Eso es. Y de aquí, y creo que no me dejo nada atrás, eh, llega la parte también como el, el, el sello de oro al final, eh, que es mejorar tu relación contigo mismo y con los demás, ¿no? El... El, pe el peldaño más alto, que yo creo que al final de una, de una formación en PNL consigues, porque sí que es verdad y lo he, lo he visto y he hablado con bueno, de mis compañeros que también nos estarán escuchando, creo que lo hemos vivido, eh, no todo el mundo que hace la formación termina, no todo el mundo que hacer la formación no. la tolera. Por eso es importante y por eso es muy importante y lo recomiendo ya, es cosa mía, ya es cosecha mía, mm -hmm. eh, que la gente que se quiera formar piense muy bien que esto no es una formación de un curso de 100 horas que se puede sacar en una semana. No, no, no. ¿Por qué? Porque todos los pasos que hemos hablado pues implican muchos módulos y, y mucha introspección y mucho mirarme por dentro, mirarme hacia mí. Aquí no le estamos arreglando, no le vamos a arreglar la vida a nadie de fuera. Sin embargo, mejorar la relación conmigo mismo y con los demás, por lo menos, nos lo vamos a llevar de una formación reglada bien hecha. Claro, pues, no es una cosa, es que me hace gracia, ¿no?
1: Cuando yo veo algún, algún tipo de persona pues, eh, extremadamente crítica o machacona, ¿eh? cuando digo crítica negativa a los demás, me pregunto, ¿cómo te tratarás a ti mismo? O extremadamente quejumbrosa, ¿y cómo te tratarás a ti mismo? ¿bien? Porque tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Es una proyección, continuamente yo lo digo en clase, lo que es dentro es fuera. Luego, eh, yo sé cómo te estás tratando por cómo me tratas a mí. Eso es, eso es. Por cómo te comunicas con el mundo. Y ahí ya me hago una idea de cuáles son tus pensamientos respecto a ti. Cómo te puedes incluso eh, machacar o criticar por tus errores las personas que toleran poco los errores de los demás es porque se toleran poco sus propios errores. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, la, 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 el, el centro de una comunicación eficaz es que uno sepa comunicarse mejor consigo mismo. Importante y fundamental. Sega más tolerante con sus fallos, y pongo fallos como si fuera entre comillas. ¿Bien? Que se, se, se quiera más a sí mismo. Me hace mucha gracia cuando hay personas que buscan el amor, pero ellas no se aman. Entonces, claro, para mí es una incongruencia. Digo, vamos a ver, tú no te quieres a ti mismo y estás deseando o, 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 o mendigando amor.
0: Y aquí nos ¿No da eres? el tema para otro podcast. Eso, Eso es claro, otro podcast. Es, es todo mucho. Entonces, claro, vigila tus
1: pensamientos, aprende a gestionarte mejor tus emociones, es. desarrolla habilidades de responder hacia el exterior de una manera mucho más rica, mucho más potenciadora y a partir de ahí tu vida va a funcionar mejor porque, porque todo lo que hagas y cómo lo hagas y cómo transmitas lo que quieres transmitir y las decisiones que tú tomes van a ser una, una prolongación, una proyección de lo que tú eres por dentro. Por eso, y eso ya trabajamos más en el segundo nivel, en el nivel más avanzado de PNL, que es el Master Practitioner, que es por dónde empezar, por uno mismo, siempre, siempre. Entonces, sí que considero un poco peligrosas las formaciones express en PNL, porque no es un programa de Excel, entendedme bien. No es algo que se aprenda rápido. Eso es. Puedes aprenderlo rápido, a nivel mental, puedes comprender rápido, a nivel mental. Pero es que el ser humano, y pongo un pero como una catedral, el ser humano es mucho más complejo que eso. El ser humano tenemos una parte creativa, tenemos una parte racional y lógica, que, le da, que, que, que nos facilita el pensamiento lúcido. Bien. Tenemos una parte emocional y las emociones van mucho más lentas que, es. que el pensamiento. Si, el pensamiento, si la, la creatividad puede ser fuego, por ejemplo, relacionándolo con sus elementos, el pensamiento puede ser aire, las emociones son agua, son más densas. Y después está el elemento tierra, lo físico, la parte física, es mucho más lento. Entonces, tú puedes comprender algo a nivel mental. Ahora, bájalo a tus emociones. ¿Y aquí qué está pasando? Y dale tiempo a materializarlo o que te llegue ese conocimiento, como diría Judith de Lozier, al músculo. Eso es. Que te llegue al músculo, que tú esto lo vayas integrando y vayas tomando conciencia de cómo vas aplicándolo a tu día a día y vayas tomando conciencia de cómo vas cambiando y modificando tu tu, tu vida tu día a día gracias a que te sabes gestionar mejor. Algunas conversaciones, a algunas personas, tú por dentro, etc. Entonces claro, todo eso dado en, una, en un intensivo de, de, de 15 horas, eso ay, de 15 días, perdona, o de 20 días, pues igual la persona no le da tiempo a ver uh -huh. realmente los cambios día a día en su trabajo, en su área familiar, en, 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 en sus amigos, en su área social, etcétera. Eso es. Por eso, yo no digo que no funcionen bien, ahora es que claro, trabajamos con seres humanos y para mí, yo también lo digo en coaching, es que para mí es material altamente inflamable. Contamos es. con, con una complejidad que, que, que va mucho más allá de, de entenderlo mentalmente. Es que tenemos un cuerpo, tenemos unas emociones. Y, uff, y eso yo, conlleva un poquito más de tiempo. Bien, porque no, no, no funcionamos igual de rápidos a todos los niveles.
0: Eso es. Pues bueno, pues ya ahora que les hemos contado, y creo que no me he saltado ninguna las ganancias de formarte con la penera así como como estandarizadas y protocolarizadas. Hay mucho eso, eso. He cogido decálogo, eh, que se ha convertido en nueve,
1: en neálogo, que también está bien, eh, para, pero bueno, dar unas directrices mucho, mucho más generales. Ahora, hay mucho más, porque una de las definiciones de la programación neurolingüística es el estudio de la estructura voy a decir unos palabras, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Entonces, claro, una cosa es lo que, lo que vas a aprender y otra cosa es cómo tu cuerpo va a reaccionar a ello y cómo eso, vas a, a empezar a relacionarlo con tu propia historia personal.
0: Muy bien. Bueno, Marieta, y, al, y para cerrar con broche de oro nuestro podcast de hoy, una recomendación. ¿Qué te ha llamado? hay ¿Un libro que te hayas leído estos días o una peli, una serie o algún, algún material para aquellos a, a los cuales hoy le dejamos el gusanito por ahí picando? Bueno, pues ahora me has pillado. Esta parte
1: de, de, de los posts que grabo contigo nunca la ah, tengo preparada. Ah, 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 ah. Nunca la tengo preparada. Eh, mira, pues, por ejemplo, se me está ocurriendo, lo, que me, lo primero que me ha venido bien, es la, la serie El mentalista. El mentalista, más allá de tener poderes mentales, lo que pasa es que es un gran observador. Y es uh -huh. algo que aprendemos mucho en programación neurolingüística, a observar y hacer relaciones entre esto que observé de esta persona hace dos días con esto que acabo de observar ahora, ¿Aquí qué ha pasado? Entonces, el mentalista se basa mucho en una sensibilidad brutal para hacer observaciones tanto en las expresiones de las, de la, la, y las reacciones eh, neurofisiológicas de las personas, eh, como de, de los detalles de comportamiento y de las palabras bien incluso detectar la sudoración cuando dicen alguna mentira o cuando algo no está congruente y, y él ayuda bueno ¿no? a, a resolver a, a resolver casos, casos. de policías. Uh -huh. muy bien es interesante a nivel de, 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 de aprender también a ampliar nuestra capacidad perceptiva y de, y de observación dicen que un buen comunicador más que saber hablar es alguien que sabe observar y que sabe escuchar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, y bueno, pues nada, vamos a ir cerrando nuestro podcast. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, en escolavida.com, www.escoladevida.com en www y en neurocliplab.com. También recuerden que si tienen alguna duda de formación con PNL... Sigan a Marieta en redes o comuníquense con ella por medio de, de la página de la Escuela Oficial. Eh, ante Ajá. cualquier duda, para la gente que está aquí en Valencia, van a empezar este año con las formaciones. Eh, Estamos. Exacto, eh, eh, y puestas en marcha, y la gente que no puede venir a Valencia o que le pilla un poquito lejos, pues también pueden hacerle todo tipo de preguntas y, y todo tipo de aclaraciones pues en esto de, de, de dónde me puedo formar y recomendaciones ella, ella no, ella no, les va a orientar muy bien. Y bueno, con, con este trocito, Marieta, muchísimas gracias de nuevo, como siempre, por siempre, es un lujazo contigo y un gustazo poder eh, eh, hacer este podcast contigo y con la escuela, muchísimas gracias de nuevo, como eh, ya más de 14, 14 episodios llevamos de este podcast cosa que va creciendo poquito a poco poquito a poco <risas> muchas gracias, y bueno esperamos seguir en la línea, ¿vale? a lo mejor hay, hay meses que publicamos un poquito más, un poquito menos, sin embargo el hecho es mantenernos un poco constantes y que el contenido que traemos pues en, en las redes sea un poco de calidad entonces pues el objetivo es es continuar así ¿vale? y a todos los que nos escuchan eh, sea el día la hora que sea muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por compartirlo si les gusta por escucharse todo el podcast por seguirnos en redes por darnos ánimos para continuar y nos estamos hablando escuchando Marieta muchísimas gracias y hasta la próxima
1: a ti bonita muchísimas gracias
0: a todos muchísimas gracias y nos seguimos escuchando que tengan un buen día hasta luego Bye bye.